0: Olá! Tutameia está ao vivo e reafirma, como em cada uma de nossas apresentações, nossa, a, a nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade de Juliana Sanji, que é uma campanha pelo direito dos povos à informação. Estamos nós aqui nos nossos Estúdios Domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E a gente uh, entra no ar agora, nessa hora tardia, do sábado, que aqui em São Paulo foi de chuva e frio, porque acabamos de receber respostas a uma série de perguntas que a gente mandou para um dos maiores especialistas uh, em geopolítica uh, no final dessa semana, que foi prenha de uh, notícias mexendo com a, a, a conformação política internacional. né? Uh, foi a semana do encontro uh, da cúpula do grupo BRICS na África do Sul. Leonora, vamos, antes de prosseguir, rememorar um pouco o que aconteceu nessa semana, porque, apesar de ter sido um dos uh, mais importantes encontros uh, uh, então, desse, desse grupo de países, uh, a, a, a cobertura da imprensa, uh, ainda que tenha ocorrido, uhum. né, ela uh, foi aquém do que uh, o evento merecia.
1: Então, boa noite a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2023, então a gente está aqui para lembrar que essa semana houve a reunião dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, com a participação do presidente Lula, do presidente sul-africano, do presidente é, indiano. É, o, o representante da, da Rússia foi o, o, chanceler. o chanceler Sergei Lavrov e do Xi Jinping, o presidente da, da China. É, havia muita expectativa com essa reunião, em razão da conjuntura internacional e da e da possibilidade de ampliação dos BRICS. Há dezenas de países que querem entrar nesse, já manifestaram oficialmente o desejo de entrar nesse grupo, e entraram, é, a partir dessa reunião, né, mais, seis, mais seis países. É, Argentina, aqui do, do, da América do Sul, foi uma, uma proposta definida muito enfaticamente pelo, pelo, pelo presidente Lula, é, o, o Egito e a Etiópia, a Arábia, na África, a Arábia Saudita, é, pela, a, ali no, no, Oriente, no Oriente Médio, e Emirados Árabes Unidos.
0: A gente tem uma as fotos aqui que ilustram uhum. bem essa o que que é o BRICS e o, o que foi esse 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 encontro essa reunião de, de cúpula uh, a grandiosidade da, da, da representatividade é. ali do uh, então aqui uh, os líderes dos, dos cinco países né do BRICS original aliás, o BRICS original era só BRIC né é, 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 depois que virou que com a entrada da África do Sul uh, virou BRICS então aqui o, o presidente sul-africano Ali de pivô do, do encontro dos cinco líderes, e aqui uh, uma uh, apresentação dos líderes mundiais que estavam lá presentes, alguns desses países, então, uh, passaram já oficialmente a partir uh, da, do encontro dessa semana a integrar esse. Uh, Fórum, né? Acho que talvez a, a, uhum. a palavra mais adequada, pelo menos por enquanto, uhum. seja uh, chamar esse, esse conjunto aí de fórum, apesar de que eles já têm um instrumento de uh, ação política e econômica que é o Banco dos BRICS, né?
1: Pois é, essa, essa reunião foi da maior importância, os resultados dela acho que vão ter consequências aí por muitos anos, e mexem né, definitivamente num equilíbrio é, que durante muitos anos, séculos até, está mu muito sen é, sentado, puxado pela a coalizão europeia-Estados Unidos. Eu acho que essa reunião mostra é que é um movimento né, importante é, capitaneado por esses cinco países que formaram o BRICS originalmente, mas que agora tem adesão desses novos atores, atores importantes do Oriente Médio, produtores de petróleo, produtores de, de alimentos. A gente tem 40% da população mundial nesse bloco, é, então, é uma, é uma, não é uma, uma reunião qualquer, não é uma decisão qualquer, é muito importante, e nos chamou a atenção durante a semana, a gente conversando aqui, a forma como a mídia tratou esse encontro. Né? Primeiro dizendo que é, o Brasil tinha perdido espaço, é, porque antes era, era, era sócio de... É, sim, era dividir o poder, teoricamente, entre cinco países, e agora entraram mais seis, então o Brasil perderia o peso relativo. E depois que o Brasil estava a reboque da, da China, que é o país é, nitidamente mais forte dessa, dessa, dessa coalizão, dessa união. É, então... Enfim,
0: eu, desculpe, mas uhum. quem acompanhou uh, apenas pelos jornais, talvez, ouviu uh, tudo menos a cobertura do que estava acontecendo lá. Exatamente. Opiniões, interpretações mas os fatos uh, e seus uh, e, e alguma análise um pouco mais séria do que do, do que dos de seus desdobramentos isso não ocorreu
1: e a gente entendendo a magnitude dessa Dessa, dessa reunião, dos resultados dessa reunião, especialmente no momento que há uma guerra em curso, a guerra da a guerra na Ucrânia, a gente convidou o professor José Liciori para responder algumas perguntas e ele respondeu, nos entregou a, as respostas agora há pouco, nessa noite de sábado, a gente então aqui, vai ler as perguntas e as respostas, que eu acho que são muito esclarecedoras, inclusive nesse, nessa avaliação da discussão da moeda, o dólar como moeda é, de uso global, que certamente sofre um, um baque com essa articulação. É claro que as coisas têm um movimento, têm um ritmo né, é, mais lento, mas há uma sinalização mundial para uma, uma, um enfrentamento dessa hegemonia do dólar que se impôs ao, ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que isso é uma, é uma questão, e mesmo sobre a, a relação dessa articulação com a guerra na Ucrânia. E aí eu acho que é muito interessante ver a posição do professor Fiore, que é, explica ali como essa guerra influenciou, até acelerou essa, essa articulação ampliada dos BRICS. Quem é o professor Fiore? É um sociólogo, professor de economia política, é, esteve aqui já várias vezes a gente já leu os entrevistas é. dele várias vezes, porque ele não gosta de, de gravar, é professor da UFRJ, autor de muitos livros. O mais recente que ele organizou é esse aqui, é A Guerra, a Energia e o Novo Mapa do Poder Mundial, editado pela Vozes Acadêmica, Acadêmica e pelo INEP. Bom, nos anos, no, uh, há mais tempo, nos anos 90, eles fizeram com a Conceição da Vares Poder e Dinheiro, acho que é um livro clássico, que precisa ser lido. Né? Também o Poder Americano. É... Mais recentemente, ele fez dois livros, um sobre a guerra, organizou né, dois livros, um sobre a guerra e outro sobre a paz. E tem um livro, é, A Síndrome de Babel e a Disputa do Poder Global. Então, é um, é um professor que acompanha é, muito essa conjuntura internacional e nos dá então esse essa sua visão sobre esse momento tão importante para o mundo para as articulações para as choques do poder mundial e que está sendo muito subestimado aqui no Brasil é, em razão, enfim, é, é outro, outro, é outro papo, é <risos> em razão da, é, da forma que tem sido retratado. Então, é uma, foi uma reunião muito importante e a gente encaminhou as seguintes perguntas para o professor José Luiz Fiore. Então a, a gente, então, a
0: gente fez, então, a Eleonora mandou essas, essas perguntas há dois dias, é isso? Ontem. Ontem, uhum. né? E, e as respostas chegaram, as respostas deles chegaram uh, agora há pouco, uhum. uma hora, pouco atrás, duas uhum. horas atrás. Então, a gente preparou aqui uh, essa... Vamos apresentar para vocês. Da, da... A Leonardo, tu lê as perguntas. É, ou... Eu, o Ele, que fala melhor, eu, eu, eu lê as perguntas. melhor. E o próprio professor Fiore... É colocou um título, a, gente, esses, uhum. uh, a 15ª reunião de cúpula do BRICS e a nova maioria global. Acho que só esse título já dá uhum. um, um, o tom do que, da avaliação que ele faz desse encontro.
1: Bom, então a primeira pergunta que a gente encaminhou para o professor Fiore foi qual a importância histórica da ampliação do BRICS com a entrada da Arábia Saudita, do Irã, da Argentina, do Egito, dos Emirados Árabes e da Etiópia?
0: De forma Bom, resposta do professor Fiore, de forma muito curta e direta, a incorporação dos seis novos membros do BRICS significa uma verdadeira explosão sistêmica da ordem internacional construída e controlada pelos europeus e seus descendentes diretos há pelo menos três séculos. Mas seus efeitos e consequências mais importantes não serão imediatos, e irão se manifestando na forma de ondas sucessivas e cada vez mais fortes. Exatamente porque o BRICS não é uma organização militar do tipo OTAN, nem é uma organização econômica do tipo União Europeia. Nasceu como um ponto de encontro, quase informal, e um espaço de convergência geopolítica e econômica entre países situados fora do núcleo central das grandes potências tradicionais, concentradas sobre o eixo do Atlântico Norte. Países que não são atrasados, nem subdesenvolvidos, nem dependentes, e que já são, ou se propõem a ser, grandes potências econômicas e políticas dentro de seus respectivos tabuleiros regionais. Na verdade, o próprio uh, grupo original do BRICS já inclui três das cinco economias mais ricas do mundo, tomando em conta o seu poder de paridade de compras. Chamá-los de sul global me parece ser uma forma anódida e geográfica apenas de renomear os antigos países do terceiro mundo, na sua maioria ex-colônias europeias. Os números estão sendo amplamente divulgados e todos já sabem que, depois da incorporação dos seis novos sócios, o grupo do BRICS terá mais de 40% da população mundial e cerca de 40% do PIB mundial, o que, o que por si só fala da importância desse grupo e de sua ampliação decidida na reunião de Joanesburgo. Agora bem... Apesar de que o BRICS tenha tido até hoje uma postura muito mais propositiva do que contestatória, não há dúvida que, nos anos recentes, devido à belicosidade rec... crescente entre os Estados Unidos e a China e devido, sobretudo, à guerra no território da Ucrânia entre os países da OTAN e a Rússia, o BRICS acabou sofrendo uma mudança de natureza, tornando-se uma organização de resistência, sobretudo, com relação às estruturas e instituições econômicas utilizadas pelos Estados Unidos e seus aliados europeus e asiáticos, que operam como verdadeiras armas de guerra nos momentos de intensificação da competição, da competição e de acirramento dos conflitos entre esses países reunidos no G7 e os demais países que eles agora chamam de sul global, apesar da incorreção geográfica da expressão, uma vez que seu principal inimigo neste momento a Rússia encontra-se ao norte de quase todos os países do G7. Seja como for, uma coisa é certa. Depois de Joanesburgo, o BRICS já é um ponto de referência incontornável dentro do sistema internacional. E, dependendo da reação dos Estados Unidos e dos europeus, poderá se transformar, nos próximos anos, num grupo de, uh, de poder com capacidade de estreitar cada vez mais o horizonte da dominação euro-americana no mundo.
1: Ah, e nós perguntamos professor José Luiz Fiore. Estão presentes nesse, nesse bloco grandes produtores de petróleo e alimentos, com populações enormes. O que isso significa para a disputa global pela energia e pelas commodities alimentícias? É possível pensar em uma organização comercial entre esses atores, a exemplo do que ocorreu nos anos 1960 com a OPEP?
0: A resposta do professor Fiore a gente lê agora. Uh... Não há dúvida de que, a partir de 2024, o BRICS+, estará reunindo alguns dos países detentores das maiores reservas de petróleo e gás do mundo, além de incluir alguns de seus maiores produtores de grãos e alimentos. Para não falar dos recursos minerais estratégicos que se concentram nesses mesmos países, associados às velhas tecnologias nucleares e às novas tecnologias associadas à computação quântica, a inteligência artificial e a robótica. Mas não creio na possibilidade de que nasça daí nenhuma nova organização comercial, até porque seria rebarbativo com relação ao PEP, no caso do petróleo e do gás. Não creio que seja esse o objetivo do grupo, nem creio que seja necessário para que possam exercer, de outras maneiras, o seu poder de influenciar os mercados globais desses produtos. Mas, sim, creio que o maior poder e o maior golpe econômico desferido contra os interesses americanos e do G7 virá por outro lado e atingirá em cheio o poder monetário e financeiro do dólar e dos Estados Unidos. De fato, a reunião de Islamesburgo não criou uma nova moeda nem discutiu abertamente a criação dessa moeda, mas de forma discreta, antecipou a substituição do dólar nas transações energéticas entre os países membros do grupo e desses países com todas as suas zonas de influência. E este talvez seja o maior golpe desferido até hoje contra a hegemonia do dólar. Desde os acordos de Bretton Woods em 1944 e desde o grande acordo firmado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ficou estabelecido e garantida a intermediação do dólar em todas as grandes operações do mercado mundial uh, de petróleo. Desculpe, mas é, 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 é. importante, uh, acho que é, é destacar, esse ponto. destacar esse ponto, quer dizer. É, essa o fato de, de, de os países uh, do BRICS mais agora falo, falo, adotando aí a, a expressão usada pelo professor Fiore é, é, terem decidido pelo pelo uso de, um, de, um, de uma moeda comum pelo uso das próprias moedas é, nas suas uh, relações comerciais é, diz aí o professor Fiore talvez seja o maior golpe despedido até hoje contra a hegemonia do dólar. Ao longo desses meses, talvez nos últimos dois anos, a gente fez aqui uma série de entrevistas discutindo a geopolítica mundial e, a, e essa questão econômica, e isso vem sendo... A própria guerra uh, vem, vem, vem trazendo, é, expôs isso, expôs isso né, entendeu? Uh, só as relações entre Rússia Estados Unidos desculpe Rússia China e Índia já saíram saindo lá já é um já já são uh, um prenúncio desse processo.
1: Bom aí vai, vamos, vamos para outra pra pergunta. pergunta. Então perguntamos para o professor Fiore os BRICS agora em ampliação com a possível adesão futura da Indonésia. Os BRICS, então, com essa ampliação, serão capazes de fazer um contraponto ao poder dos Estados Unidos e da Europa no mundo? Poderão atuar conjuntamente também no terreno militar?
0: Resposta do professor Fiore. Acho que o BRICS nunca se tornará uma organização militar, nem jamais foi ou será esse seu objetivo. Do ponto de vista militar, a aliança estratégica da Rússia com a China que se consolidou nos dois últimos anos, já é por si mesma um contraponto ao poder militar dos Estados Unidos e da Europa. E não creio que China ou Rússia queiram ter qualquer tipo de compromisso com seus novos parceiros, do ponto de vista de sua defesa mútua, como a Rússia tem, por exemplo, com a Bielorrússia.
1: Pergunta para professor Fiore do Tutameia. É possível dizer que essa articulação é uma derrota importante para os Estados Unidos como potência hegemônica?
0: Sem dúvida nenhuma, responde o professor Fiore. Sem dúvida nenhuma. Por isso mesmo, tem aumentado a cada dia que passa as pressões e promessas do Departamento do Estado exatamente em cima do Brasil, da Índia e da África do Sul. Três membros fundadores do, do BRICS. É... Vocês lembram? Quem acompanhou, lembram ao longo dessa semana as falas de representantes uhum. do governo norte-americano, as uh, colunas e mais colunas de especialistas na imprensa uh, uh, nacional aqui, uhum. uh, uh, falando de que o Brasil não pode fazer isso, toda a Bom, Bom, isso aí, eu, isso aí foi um parênteses, parênteses meu aqui, né? uh, mas voltando. Então, ele disse que. Uh, Aumenta, a cada dia que passa, aumentam uh, uh, as pressões e promessas do Departamento do Estado dos Estados Unidos, exatamente em cima do Brasil, da Índia e da África do Sul. Três membros fundadores do Blix. Aliás, deste ponto de vista, tem sido patética a peregrinação recorrente dos senhores Anthony Blinken e John Sullivan e da onipresente senhora Victoria Noland, tentando convencer, sem muito sucesso, os governos africanos, latino-americanos ou mesmo asiáticos a apoiarem as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos contra a Rússia, por conta da guerra da Ucrânia, na Ucrânia. Um sinal, esse é um sinal inequívoco de perda de liderança que se repetiu agora mesmo no caso do, do golpe militar, uh, militar do Níger. Ocasião que nem os Estados Unidos, nem os europeus conseguiram, até agora, pelo menos, convencer algumas de suas escolas africanas a invadirem o Níger, ou seja, convencê-los a fazer a mesma coisa que atribuem e criticam na Rússia com relação à Ucrânia.
1: Pergunta do Tutameia ao professor Fiore. Jornais brasileiros, provavelmente ecoando a visão estadunidense, disseram que Lula perdeu com essa ampliação e que o presidente brasileiro ainda se submeteu aos interesses chineses. O senhor concorda com essa análise?
0: E a resposta do professor Fiore. Não há nada que sugira que Lula e o Brasil tenham perdido poder ou influência com a ampliação do BRICS. Nem tão pouco que ele tenha feito algo que estivesse em desacordo com quem estivesse em desacordo, submetendo-se à China ou a quem quer que seja. Pelo contrário, minha impressão é que ele conseguiu recuperar, pelo menos em parte, o que o Brasil perdeu e, sub... e se submeteu durante os governos de Temer e Bolsonaro. Uma coisa completamente diferente é compreender que o Lula sozinho não tem como transformar o Brasil do dia para a noite numa potência equivalente à China, ou mesmo à Índia, do ponto de vista econômico e tecnológico, ou mesmo a Rússia, do ponto de vista militar. Esses países lutaram muitos anos para chegar a ser potências com capacidade de projeção de sua influência à escala global. O que essa reunião deixou claro é que o Brasil precisará ainda de tempo para chegar aonde eles chegaram. Os demais dão sinais inequívocos de que respeitam o presidente brasileiro e sua liderança ética e carismática mundial. Mas isso não muda do dia para a noite a visão que o mundo construiu do Brasil ao ver sua elite política e econômica entregar o seu país e o Estado brasileiro, como está se vendo agora, nas mãos de uma quadrilha de pequenos escroques e ladrões de carteira. E ainda mais ao saber agora da participação que tiveram membros destacados das Forças Armadas Brasileiras em toda a corrupção e em todas as tratativas golpistas de um presidente que veio de suas próprias fileiras. O que essa imprensa não consegue entender é que o Brasil saiu da reunião de Johannesburgo do tamanho uh, 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 que tem hoje no mundo o tamanho com que ficou depois de seis anos de destruição de seu Estado e de sua política externa, corrigido até onde foi possível, e até agora, pelo trabalho incessante da política externa brasileira e pela liderança mundial conquistada pelo presidente Lula.
1: Perguntamos ao professor Fiore. Outra crítica frequente é que os novos integrantes do bloco dos, dos BRICS, são, entre aspas, ditaduras. Qual a sua visão sobre esse ponto?
0: Essa separação e polarização entre países democráticos e autoritários, diz o professor Fiore, foi uma ideia da política externa do presidente Biden que não teve maior repercussão internacional. Basta olhar para as duas reuni reuniões que Biden organizou com o objetivo de mobilizar a opinião pública mundial e que foram um absoluto fracasso. Mas o mais importante aqui não é isso. É apenas que o BRICS nunca se propôs a ser um grupo de países democráticos, nem muito menos um grupo missionário pregador da fé na democracia. Trata-se de um grupo pragmático e que tem, por, por princípio, a ideia chinesa do respeito absoluto pela autonomia política e cultural de cada um de seus membros e de seus povos.
1: Perguntamos professor José Luiz Fiore. Há algum paralelo entre os, o BRICS, agora ampliado, e o movimento dos não alinhados?
0: Acho que não, diz o professor Fiore. São propostas e organizações que nasceram em momentos geopolíticos muito diferentes. O movimento dos não alinhados nasceu à sombra da Guerra Fria e da polarização mundial entre o mundo socialista e os países capitalistas ocidentais foi um enfrentamento e uma bipolarização com forte conotação ideológica e dimensão global. Já o BRICS nasceu em um mundo que se fragmenta cada vez mais e que é cada vez mais intolerante com relação a todo e qualquer tipo de polarização do sistema mundial. E agora está se expandindo no espaço aberto justamente pela perda de liderança dos europeus e dos norte-americanos, sobretudo depois do fracasso de sua tentativa de universalizar as suas sanções econômicas contra a Rússia. Afinal, alinharam-se com os Estados Unidos e a OTAN um grupo de apenas 30 ou 40 países, uma minoria dentro do sistema das Nações Unidas. O objetivo das sanções era isolar e enfraquecer economicamente a Rússia, mas acabou isolando o G7 e enfraquecendo a economia europeia, que já foi ultrapassada em poder de compra pela própria Rússia, apesar de que esse país esteja sob o mais intenso ataque econômico, jamais desfechado contra qualquer outro país do mundo, em qualquer tempo da história. Vou ler de novo aqui. O é? uh... objetivo... O objetivo das sanções era isolar e enfraquecer economicamente a Rússia, mas acabou isolando o G7 e enfraquecendo a economia europeia, que já foi ultrapassada em poder de compra pela própria Rússia, apesar de que esse país esteja sob o mais intenso ataque econômico, jamais desfechado contra qualquer outro país do mundo, em qualquer tempo da história.
1: Pergunta aqui do Tutamaia, professor Fiore. Esse movimento do, do BRICS tem impacto sobre a guerra na Ucrânia?
0: Eu acho que a ordem dos fatores é inversa, responde o professor José Luis Fiori. A simples invasão e resistência à Rússia dentro do território da Ucrânia, Frente à mobilização e intervenção direta dos Estados Unidos e de todos os países sócios da OTAN, já rompeu com a ordem mundial estabelecida pelos ordem mundial entre aspas, né, estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados depois do fim da Guerra Fria. Além disso, a guerra na Ucrânia acelerou a formação de uma aliança estratégica entre a Rússia e a China, que deu alguns passos diplomáticos gigantescos à sombra da própria guerra na direção do estreitamento de suas relações econômicas e estratégicas e do alargamento de sua influência sobre o Oriente Médio e a África. Incluindo essa expansão recente e bem sucedida, além disso, inclui essa expansão recente e bem-sucedida do, do BRICS. As próprias sociedades europeias estão começando a se dar conta e reagir frente ao fato de que os Estados Unidos estão se comportando cada vez mais na defensiva e atuando de forma completamente reativa frente à iniciativa militar russa e frente à iniciativa econômica chinesa. Nesse sentido, já se pode mesmo dizer que a guerra na Ucrânia apressou o declínio da, hege da hegemonia cultural dos valores europeus e vem encolhendo significativamente o poder do império uh, militar global dos Estados Unidos.
1: Outra pergunta. E sobre a entrada da Argentina no BRICS, quais as consequências e quais seus prognósticos?
0: Considero a entrada no, da Argentina no BRICS uma vitória diplomática do Brasil, diz o professor José Luiz Fiore, e um passo extremamente importante na construção de uma zona de coprosperidade uh, na Bacia do Prato. Uma decisão e um passo cujos efeitos, entretanto, deverão se dar ao longo do tempo, não de forma imediata. Mas não há como enganar-se. Esse estreitamento da aliança entre o Brasil e a Argentina, como prognosticou o geopolítico americano Nicholas Spykman já em 1944, será, será visto hoje, como já foi no passado, como uma linha vermelha para os interesses dos Estados Unidos e de sua rede de apoio dentro do continente. Muito mais ainda, neste caso, em que esse estreitamento ocorre dentro de uma organização liderada economicamente pela China, e que, conta, e que conta ainda com a participação do grande demônio do Ocidente, nesse momento, que é a Rússia. Desse ponto de vista, é necessário olhar com cuidado para o futuro imediato, porque se as próximas eleições presidenciais argentinas não forem vencidas pela, pela, pelas forças de extrema direita, contrárias à contrária participação da Argentina no BRICS, não é impossível que a Argentina entre na linha de tiro das chamadas guerras híbridas, que vão mudando governos e regimes ao redor do mundo, que são considerados inimigos ou obstáculos para o, poder, o projeto de poder global euro-americano.
1: O que o senhor acha dessa expansão do BRICS assinala é, um passo importante na conquista chinesa de uma liderança global? Em que essa expansão... Uh, significa esse passo importante.
0: Uh, tudo indica, essa, essa, essa pergunta aí também é meio que, 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 que uh, repete a, a, a questão que está que presente na, na, nas análises. A China quer substituir os Estados Unidos, a China é um novo imperialismo, enfim. Uh, e o professor Fiore responde assim. Então, tudo indica que a China não se propõe a substituir os Estados Unidos e seus aliados europeus como centro hegemônico do sistema mundial pelo menos na primeira metade do século XXI. Nem tampouco a Rússia tem, condi tem possibilidade de alcançar esse objetivo. Mesmo assim, a aliança entre a força militar russa e o extraordinário sucesso tecnológico e econômico da China deve ter um impacto exemplar sobre o resto do mundo. Muito mais agora, em que a China assumiu de forma explícita e declara a liderança de um projeto, de desenvolvimentista, um projeto desenvolvimentista global ocupada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, propondo a construção de um mundo inclusivo e de soma positivo entre todos os povos do universo, sem exclusão do Atlântico Norte. Como se pode observar na própria estratégia de expansão do BRICS, já agora trazendo para dentro da organização representantes de todas as grandes civilizações que dominaram o mundo até o século XVII, e que depois disso foram deslocadas, derrotadas ou submetidas pela expansão vitoriosa do colonialismo europeu, que na segunda metade do século XX foi submetido pelo império militar foi e substituído. foi substituído uh, pelo império militar e financeiro global dos Estados Unidos. Como já dissemos, esse império está se enfrentando com seus limites. Esses limites estão aumentando, mas isso não significa automaticamente que a China vai substituir de imediato essa posição de liderança global.
1: Então... Bom, e, assim, uh,
0: e assim. O cara é bom aí, diz a Kari. De fato, aí essa, essa análise, uh, o professor Fiore é um dos grandes especialistas brasileiros em, em geopolítica, estudioso da, também das questões militares com muita profundidade, como vocês podem econômicas e militares os impactos de uma e outra, né? Ah, como vocês podem ah, lembrar ter visto aí no, no apenas os títulos dos livros aqui que Eleonora mostrou ah, no início dessa transmissão já ah, ah, indicam atestam isso, né? Ah, então, ó, essa. Acho que a gente não vai voltar a resumir aqui a, a, as, as declarações, as avaliações do professor Filou ao longo dessa entrevista, elas estão. Uh, Resumidas nos títulos aqui que a gente apresentou. Não sei se tu quer Não, uh, isso, apresentar é... um pô, algum ponto.
1: Não, é isso. É. A ampliação dos BRICS, como ele diz logo no início, significa uma verdadeira explosão sistêmica da ordem internacional, construída e controlada pelos europeus e seus descendentes diretos há pelo menos três séculos. É só isso aqui.
0: Exato. <risos> Bom, uh, a gente vai uh, publicar. Uh, no nosso site, no site Tutameia, é a, a íntegra da, da, do, do texto aqui, do professor, da, da entrevista. Então, uh,
1: daqui a pouco, daqui a né?
0: pouco a gente já, isso aí já está no ar também no nosso site. Então, quem quiser... Uh, buscar estudar de, de outra forma, vai encontrar, mas aqui no, o, a versão lida da entrevista fica aqui uh, no, 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 no nosso canal e você encontra em todos os canais do Tameia. Busque por Tutameia TV e você vai nos encontrar uh, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube a gente convida para que você se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber... Uh, aviso de novos vídeos e ajude, assim, a ampliar o alcance uh, da voz, das reflexões, dos pensamentos, dos entrevistados, das figuras que nós trazemos aqui uh, para o canal. Visite também o nosso site, o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Uh, e assim, então...
1: A gente dá um boa dá noite, noite, boa boa noite bom
0: fim de semana. Né? E vamos que vamos.
1: Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.